0: Desde que nacemos, vamos adquiriendo las habilidades para comunicarnos, para contarnos, para llenar nuestro mundo de historias. Historias que nos acompañan en el día a día, hechos cotidianos que se convierten en pequeñas narraciones con las que nos vamos curtiendo y adquiriendo habilidades para terminar siendo homo narrans. El chef Cousteau mantenía en la película Ratatouille que todo el mundo podía cocinar. ¿Y qué ocurre en el mundo de los cuentos? ¿Todo el mundo puede contar? ¿Incluso los pequeños? Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy en nuestro capítulo número 49 vamos a hablar de las dotes de narración de las niñas y niños. Pero antes, ¿qué tal amiga amigos?
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo les va a todos? Como siempre, un placer estar compartiendo este espacio y este nuevo ciclo, este nuevo año.
2: Hola, muy buenas. Pues aquí desde Alcalá de Henares, encantado y con ganitas ya de, de meternos en, en este podcast y de seguir haciendo esto que tanto nos gusta.
3: Hola, aquí Pep, que viene volando desde Cáceres para poder estar a tiempo para la grabación. Muy contento, ya sabéis, me encanta el podcastear este. Uh -huh.
0: Hoy es nuestro segundo podcast de la quinta temporada y me gustaría comenzar con el audio de unos narradores muy especiales.
4: Cuando se crearon los pueblos del Valle de la Peña, los nuevos vecinos tuvieron un gran problema, pues no sabían qué nombre poner a cada pueblo. Después de pensar y dar muchas vueltas y no conseguir llegar a ninguna solución, decidieron que en la próxima visita que haría el obispo aprovecharían para poner los nombres. La primera palabra que dijera el obispo en cada pueblo sería elegida como nombre para cada uno. Un sábado por la mañana, llegó el obispo desde Jaca y entró en el valle por el primer pueblo. Nada más entrar en él y viendo todo el fondo del valle, dijo el obispo... ¡Santa María, qué valle tan bonito! Todos los del pueblo estaban emocionados cuchicheando entre ellos. Santa María! Santa María. Santa María! Y ese fue el nombre que se quedó para el primer pueblo del valle... Avanzó la mañana y tras visitar a Santa María, el obispo y su cortejo se dirigieron al siguiente pueblo. La mala suerte hizo que justo cuando llegaban a la entrada del pueblo, el cielo se nublara. Asomaron a lo lejos negros nubarrones y todos corrieron a llegar al pueblo para evitar mojarse. Nada más entró en el pueblo, el obispo dijo, «Triste se ha puesto el día con esta tormenta». Los de pueblo cuchicheando se preguntaban, «¿Qué, he ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¿Qué dicho?» he «Triste se ha puesto el día». «No puede ser triste. «Sí, sí, la primera ha sido triste». Y se tuvieron que conformar con Triste como nombre de su pueblo. Ya después de comer, se fue todo el cortejo del obispo al siguiente pueblo. Y nada más entrar en él, el obispo dijo... ¡Este pueblo sí que es majo! Todos los habitantes revolucionados se preguntaban... ¿Y este? ¿Y, ¿Y, este? ¿Y este? ¿Pero qué palabra es esa? Pues no lo sé, chiqueta. Pero ¿cómo vamos a llamar a nuestro pueblo? Y este? Pues tendrá que llamarse y este. Y así fue como se eligieron los nombres de los pueblos del Valle de la Peña. Santa María, Triste y Este. <risa>
0: La grabación pertenece a un proyecto de la comarca de la Olla de Huesca que se llamó Olla de Leyenda y en el que pude coordinar varios grupos con los que preparamos cuentos por toda la comarca. El objetivo era grabar esos cuentos y leyendas para Aragón Radio, donde todavía podéis encontrar en sus podcasts esas 12 historias que se grabaron. El objetivo sobre todo era dar difusión a esos cuentos y leyendas de la zona, pero trabajando con gente del, ter del territorio, no profesionales. Estamos hablando de grupos de lectura de adultos, de grupos de memoria de mayores y dos grupos de teatro infantiles. El que acabamos de oír eh, precisamente lo hicimos con el grupo de niños de Tier, y es este el que el que nos habla tan peculiarmente del nombre de los pueblos del Valle de la, de la Peña. Así que tras esto y tras oírlos, que da gustito oírlos, bueno, por lo menos para mí, viene la pregunta. Manuel, Anabel, Pep, ¿creéis que los niños y niñas también pueden contar? ¿Tenéis experiencias con pequeños narradores?
2: Bueno, pues, eh, bueno, a ver, no, no es la primera vez que tocamos el tema este de, de los cuentos o la narración oral con los más pequeños. Lo que pasa es que sí que es cierto que nunca le habíamos dedicado un monográfico como estamos haciendo en esta ocasión. En el capítulo 2 de Iberoamérica de Cuento, allá por 2019, capítulo 2, ¿te acuerdas, Pep?, eh, Tuvimos un, 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 un hicimos una entrevista a Estrella Escriña. Aquel capítulo, que lo podéis escuchar perfectamente, eh, está todavía colgado Bueno, pues el, el capítulo se llamaba La infancia, palabras mayores Y Estrella Escriña contaba La experiencia que, que tuvo ella Que tiene ella en el Colegio Dulce Chacón El Colegio Dulce Chacón Es un colegio de eh, Rivas vacia Madrid Está situado junto a la Cañada Real La Cañada Real es una zona eh, bueno, pues muy, muy desprotegida eh, socialmente es donde un, un lugar en el que ha acudido muchísima población eh, migrante, eh, de diferentes etnias y bueno pues eh, claro, eso también por otro lado aportaba a, a su experiencia pues una riqueza cultural para los cuentos bastante grande entre otras cosas. Y allí en ese sitio, en ese centro ella tuvo la suerte de eh, contactar con unas profesoras de primaria y que le dejasen una hora de lengua a la semana Mana. No, no, no para uh, poner en marcha el, el proyecto. Era muy interesante porque en este proyecto lo que hacían es que eh, las niñas, los niños aprendían la historia eh, dividiendo en partes la historia y eh, memorizando o, o relacionando cada una de las partes con un gesto. Los gestos se aprendían y se aprendían. De esta manera, o sea, aprendiendo los gestos, pues aprendían eh, la historia. ¿no? Esto era un proyecto que ella descubre o que ella llega o que pone en marcha eh, después de una experiencia que es de eh, storytelling school un proyecto en, en el Reino Unido en el que bueno pues fijaos eh, decía en la entrevista que me la está escuchando hoy otra vez decía que, que cada niño cada niña salía con un cuento a la semana, salía con un cuento, a ver, no salían con el cuento totalmente cerrado como para contar, pero sí que retenían, quedaban, se quedaban con un cuento en la, a la semana. Es un proyecto muy interesante y bueno, pues invito a, a que escuchéis ese capítulo 2. Por otro lado, cuando estábamos preparando todo esto, pensaba en cuándo he visto a niños y niñas narrar, ¿no? Y lo he visto sobre todo en los maratones. Y, y ha habido cosas fascinantes, cosas muy interesantes, muy buenas. Pero también ha habido esa otra parte en la que se ha tendido a la eh, o se tiende a la teatralización. Probablemente porque eh, bueno pues porque no tienen claro tampoco lo que es esto de la de la narración oral o porque el referente a lo mejor sea más pues a, a poner vocecillas, a, a adoptar pues determinados eh, gestos o determinadas eh, expresiones corporales, eh, movimientos o desplazamientos incluso en el, en el escenario. Y luego otra cosa que me ha venido a, a la memoria es que en una ocasión eh, Pep Bruno, eh, bueno Pau, que es mi hijo, escuchó a Pep Bruno contar la bruja Rechinadientes y al día siguiente o dos días después, Jimena que es la hija de, de Carmen, mi compañera de Légolas, también escuchó esa misma historia contada de boca de, de Pep y pasó algo alucinante, porque, porque resulta que pasados unos días estábamos en, en el parque con, con los niños, eh, con más gente eh, de, de la clase de, de Pau o de Jimena, no recuerdo exactamente, y de repente dicen les preguntan que si pueden contar un cuento. Nosotros nos quedamos así mirando y dicen «Sí, cuenta el cuento ese de la bruja de los dientes». Y entonces allí descubrimos que en el patio del colegio estos dos estaban copiando a Pep. Estaban contando eh, su propia versión de la bruja dientes, ¿no? Lo cual ahí, me pareció... ahí la tradición,
3: ahí, ahí. La claro, tradición claro, oral.
2: me pareció fascinante precisamente por eso, ¿no? Bueno, ya que hablo de mi hijo, eh, Pau nació un, un, en un mes de abril del 2012 y en junio, él ya estaba en el maratón de, de los cuentos, pues de brazo en brazo de los narradores, de las narradoras que por allí estaban en el 2016 se subió al escenario claro, desde el 2012 al 2016 fue a todos los maratones pero no solamente eso, ¿no? sino que le ha tocado como hijo de cuentista pues acompañarme a alguna que otra uh, sesión, a veces obligado y a veces eh, por gusto, el caso es que desde, desde 2016 hasta ahora ha contado en siete maratones de hecho él tiene pins que, que que yo no tengo. <risa> eh, empezó contando eh, el poema de Verde, 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 El cocodrilo que muerde de Antonio Rubio. Al año siguiente, un poema de Gloria Fuertes. Y a partir de ahí, pues las historias se fueron, bueno, fueron ganando en, en extensión, en enjundia, etcétera. Y me parece alucinante. Ya sé que se me cae la baba con esto que estoy diciendo, pero me parece genial él cuenta porque quiere. Yo todos los años cuando sale la convocatoria del maratón siempre le pregunto... Eh, ha salido la convocatoria, el tema es este, eh, te apunto o no te apunto y nunca me dice que no. Yo lo único que hago es orientarle, ofrecerle eh, materiales eh, y alguna vez pues alguna cosa de eh, tienes que ir más despacio, bueno pues para que se le entienda o que vocalice, que vocalice mejor o alguna cosita así. Pero él lo hace eh, encantado y además lo hace con una naturalidad bastante grande. ¿Puedo puedo hacer sí, un pequeño sí, claro. comentario como padre sí. de
3: hijos que han ido al maratón? Y me voy a salir un poco de esto mismo que tú estás contando para no repetir. Una vez me preguntó, no sé si fue Juan o Miguel, me preguntaron eh, si cuando yo era niño mis padres también me llevaban al maratón de los cuentos porque ellos toda su vida han ido al maratón. Y yo les dije, pues no, porque no había maratón de los cuentos. Y los dos se quedaron atónitos, como si fuera algo imposible que hubiera ocurrido. Me dije, pero es que entonces no había maratón, ¿cómo era eso posible? ¿no? Les, les resultó lo más extraño que no, hubiera, que no hubiera maratón en algún momento de la historia de la humanidad. Y ya está, sigamos.
2: Qué bueno. Bueno, por otro lado, sí que me gustaría señalar sobre sobre esto de la narración oral y los niños contando cuentos y demás. Yo creo que, bueno, no vengo a descubrir nada nuevo, ¿vale? Pero creo que los beneficios de la oralidad y el cuento en, en la educación, eh, bueno, en general, ¿no? Pero que en la educación, o si los aplicásemos desde el ámbito educativo, pues serían eh, muy grandes. Somos oralidad, hablamos más de lo que escribimos y nos pasamos el día elaborando pues, un relato no, y contando sin embargo, pues es que en los currículum a esto no se les da importancia es decir, la, las diferentes legislaciones que hemos tenido, las leyes de educación y demás, sí recogen el tema de la comprensión oral y escrita, de hecho, ahora con la famosa LONLOE, la competencia clave CL, que es la de eh, la competencia lingüística pues eh, ahonda en, en esto, pero no lo suficiente porque no, porque no se mete a fondo con el tema de la oralidad, o no propone eh, eh, que, que la oralidad esté muchísimo más presente de lo que está toda la parte eh, pues de, de la lengua escrita. No, no, no voy a, a, a descubrir nada nuevo si digo que, que a través de los cuentos y a través de esa oralidad pues mejoramos la expresión, la pronunciación, el vocabulario, hay un enriquecimiento indudable del léxico. Incluso se estructura el pensamiento, el discurso, y como no, pues yo creo que les da también a, a los chiquillos pues cierta seguridad y cierta confianza eh, en uno mismo. ¿no? Sí que es cierto que hay algunos centros que hacen alguna algún pinito, alguna experiencia, alguna cosa. Y luego lo que sí que está muy extendido, pero es otra cosa, aunque yo creo que tiene bastante importancia, es el tema de, de los debates. ¿no? De hecho, hay ligas de debates intercentros y que, bueno, pues que también eh, creo que, que, que es un recurso didáctico y que es además algo bastante interesante. Y por último, y ya acabo, eh, quisiera eh, recomendar ya que eh, tenemos un, un, unos oyentes eh, fieles y que bueno pues de que de bucean en algunas de las cosas que, que proponemos la web de AEDA, en la web de AEDA hay en la pestaña de, de formación toda una serie de recursos de oralidad, pero un montón un montón, recursos eh, bueno pues que hemos eh, enlaces a, a vídeos de, de televisión española o de alguna otra cadena de televisión, incluso, incluso alguna cosa de, de radio, pero también hay toda una serie de recursos que han ido aportando eh, tanto personas de dentro como de fuera eh, de AEDA y a las que hay que agradecer su generosidad porque han cogido parte del trabajo que ellos hacen en, en cursos seminarios, laboratorios y demás y lo han puesto ahí a disposición de todo aquel que quiera y, y nada más que yo creo que ya con esto es suficiente.
3: Sí, bueno que la web de AEDA es narracional.es Sí, o es si verdad, hay perdón por ahí
0: por si acaso, por si acaso, recuérdalo, Pep, recuérdalo. <risa> bueno, me parece súper interesante todo esto que nos vas contando, eh, Manuel. Y fíjate, quiero incidir solo en una pequeña cosita. Eh, recuerdo que estuve una vez en, en un cole, en un colegio concertado y teníamos la sesión de cuentos en el salón de actos y me dijeron no, 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 es que tenemos que esperar que faltan 20 minutos todavía. Digo, pero por ver el espacio organizado, dice no, 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 es que están los de oralidad. Y dije, ¿cómo? Y entonces, una hora a la semana de lengua, los de cuarto de la ESO la dedicaban a ir al salón de actos a contar cuentos o romances o leyendas o poemas subidos en el escenario. Y dije, es que fíjate, esto tendría que estar en todos los colegios, porque allí en cuarto de la ESO, en ese colegio concertado, lo que estaban preparando es a la gente que luego nos dirige, a la gente que se expresa correctamente, que sabe hablar al público, que sabe posicionarse, y digo, y esto se lo están dando solo a unos pocos. Para mí, esa hora de lengua tendría que ser obligatoria en la escuela pública, que soy gran defensora de la escuela pública, pero yo digo, Jolines, ¿cómo no nos damos cuenta de ese recurso básico que, que tendría que estar en la mano de, de todas las niñas y niños y darles esa oportunidad de poder desarrollar el, el habla? Bueno, que aquí yo me enciendo un poco porque esto me tocó mucho cuando... Yo, yo decía, y en mi colegio, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no les hacen eso a, a mis hijos? Pero bueno... Anabel, ¿qué nos cuentas tú sobre este tema de oralidad y niñas y niños?
1: Bueno, despertas algo que a mí me pasa lo mismo. No tengo hijos, pero sí me pasa eh, del pensar en, bueno, ¿por qué varias escuelas no están replicando estos proyectos y estos modelos que además le dan muchas herramientas a la gente? Digo, más allá del poder disfrutar de la historia, del poder contar por contar, de... Ejercitar la escucha también, para quien no le interesa eso, son también herramientas comunicativas fundamentales. Entonces, para quien está con ese pensamiento simplemente de la escuela para... Hasta para ellos funciona, <risa> digo, la narración oral aplicada. Y pensaba que acá en Argentina, con Dora Pastoriza de Echevarne y Marta Salotti, cuando ellas fundan el Instituto Suma, acá que fue un pionero en, en educación y e formación, pero sobre todo en narración oral también, ellas no solamente crean el Club de Narradores, estoy hablando de los años 60, 70, sino también eh, crean la Hora del Cuento, que se aplica a todos los niveles eh, de edades, eh, y donde en realidad los niños no estaban narrando, sino que estaban escuchando. Pero eh, pensaba en cómo esto también generó y creó una, una nueva generación también de futuros narradores. Algunos que empezaron a contar muy jóvenes, como Juan Tapia, que ha sido entrevistado acá en, en, en Iberoamérica de Cuento y que él empezó prácticamente en el colegio secundario con, con Juan Moreno narrando, eh, siendo alumno, y, y digamos, fue semillero también de mucha gente que después terminó ejerciendo profesionalmente. Pero pero también de aquellos que se han animado a contar una historia después de escucharla. Y en eso, y pensando en los distintos casos, había, había buscado, porque recordaba que durante la cuarentena, la gente del Suma hizo una cuenta de Instagram llamada Suma Narra, donde narraban sobre todo docentes, ex profesores, narradores del Club de Narradores, pero también eh, en un momento, creo que fue para Vacaciones de Invierno, subieron algunos videos, incluyendo una niña de tres años que estaba repitiendo una historia que le habían contado y pensaba ¿no? en esto que Manuel traía, no de, de, de cómo iban repitiendo esta historia que habían oído de Pep, bueno, con el gesto, con la voz, poniendo las caras, poniendo, digamos... Eh, sin exagerar, sino que iban llevando el ritmo perfecto de la historia y, y ahí te dabas cuenta de que hasta una niña de tres años perfectamente podía, eh, digamos, captar todas esas estructuras que tienen los cuentos y la oralidad y, y poder, digamos, trabajarla desde su propia edad. Pero acá en Argentina también ha habido algunas otras experiencias. Ana Padovani durante muchos años, durante los encuentros de narración de la Feria del Libro, eh, coordinó un espacio que se llamaba Los Jóvenes También Cuentan, donde se estimulaba a docentes en escuelas a mandar distintos videos de sus alumnos, podía ser de primaria o de secundaria, aunque en muchos casos, cuando ellos venían a la feria a presentar, uno veía algo de esto que Manuel señalaba, la teatralización. ¿no? Había, en, en algunos casos particulares, recuerdo dos chicos de secundario que estaban eh, Estaban actuando un cuento donde aparecían dos personajes en diálogo y ya no era narración, sino que estaban directamente actuando. Eh, pero también te encontrabas con algunos chicos que eh, dentro de esta a veces confusión, porque no siempre esa, esa preparación de la narración estaba a cargo de gente que fuera de narración, sino que tal vez era el profesor de literatura o la maestra de lengua. Eh, de todas maneras, en algunos casos, tenían las herramientas y, y la forma de la, de la narración oral, digamos, de, de, del, del trabajo de A Viva Voz. Eh, después también en Argentina se hizo en un momento una réplica de una experiencia que se viene haciendo en Cuba desde hace varias décadas, que es La Colmenita, que es una compañía de teatro infantil, pero que también trabaja aspectos de narración oral. Y en un momento acá algunos narradores y gente de teatro eh, hizo una, una serie de capacitaciones para niños y, y funciones que terminaron haciéndose en teatro también, eh, sobre todo basándose en cuentos infantiles. Igual, si tuviera que elegir una experiencia de niños que narran, me voy para Estados Unidos. Hay una, hay una asociación y una agrupación que se llama Children at the Well, que yo los conocí en cuarentena contando con ellos justamente, eh, que fueron invitados a un ciclo de cuentos y donde ellos estaban, eran niños y niñas de entre 11 años y 16 años, más allá de que si algún adolescente escucha esto se va a ofender porque los esté clasificando dentro de la categoría de niños. Eh, pero fabuloso, o sea, es una experiencia que existe desde el 2006 allá, es una organización que a través de la National Storytelling Network consiguió el financiamiento original para arrancar como, como organización y que se dedica específicamente a capacitar en narración oral a niños y jóvenes, eh, pero siempre con un objetivo. En este caso, la narración también eh, y el, el trabajo interfe, eh, intercultural de gente muy abocado también a migrantes, pero eh, a gente de distintas de distintos grupos étnicos y religiosos. Eh, algo en un punto similar a estas orquestas que se hacen de, no sé, la, la East-West Divine Orchestra, que es eh, esta que junta, digamos, religiones musulmanas con judíos, con cristianos, bueno, y va, va toda esta cuestión, bueno, algo así, eh, pero... Más allá de lo Interfé, cuando los escuché contar conmigo en esa misma sesión de cuentos, eh, era fabuloso que cada chico no tenía esta cuestión de eh, la repetición cual loro de lo que el maestro de narración o de lengua le estaba dando, sino que tenían sus propios estilos y también sus propios repertorios. Porque una chica, por ejemplo, de 14 años contó un cuento que ella había escrito mientras que otra había elegido contar ciencia ficción y alguien más había elegido contar tradición oral. Entonces también eso hablaba de eh, una, un trabajo mucho más sostenido eh, y, y donde justamente podían ellos explorar sus propios repertorios como nos pasa a nosotros ahora, ¿no? cuando vamos eligiendo y, y trabajando eso. Así que yo la página de Children at the Well está en internet, se puede consultar y tienen un canal de YouTube también, eh, o sea que se los recomiendo porque están muchos de los chicos y de las chicas ahí narrando y, y pueden ver algunos ejemplos. Más allá de que sea narración en inglés, creo que eh, van a poder ver esto que yo les digo de estilos personales eh, y un, un desarrollo muy fluido de, de la forma de narrar. Así que es, es, digamos, de las experiencias que les quería compartir.
0: Muchas gracias, Anabel. Habrá que echar un ojo a esa a esa página, me parece muy interesante. Eh, fíjate, al, al hilo de esto, yo tengo un hijo que, que es pues muy cuentista desde pequeño también, pues eh, ya en la barriga venía a hacer entrevistas, ya en la barriga eh, contaba cuentos conmigo, y se movía y hacía lo que quería, y, y lo lleva un poquito. Entonces, lo de la voz, que dejen que dejen sacar a la voz a los adolescentes, para mí me parece vital. Recuerdo que Bruno, cuando estaba en sexto, tuvieron una profesora que era así como... Pues, pues muy de modas y entonces eh, fue el furor del monstruo de colores y ellos tenían un programa en el, en, el, en el cole que es un cole bilingüe francés y entonces pues resulta que lo tenían que bajar a, a contar a los de infantil pero ya no solo es que eligiera ella ese cuento y no les dejara elegir a ellos sino que es que encima cada color tenía una vocecita y Bruno se subía por las paredes, bueno, tenía unas peloteras con la maestra y yo le decía mira Bruno, que no te estreses tú hazle caso, bajáis, pero tú cuando estés allí, tú habla como te dé la gana que no pasa nada, y dice pues es que no pienso hacerlo, estaba súper súper cegado el hombre que no, no quería contar como le decía esta mujer entonces claro, el problema que tenemos también a veces cuando suben niños o salen a contar cuentos, es quién está detrás dirigiendo. Y si esa persona ha crecido escuchando cuentos o no. O si ha crecido más en el mundo, pues, pues no sé, de las modas, como estaba diciendo ahora con este famoso cuento, ¿no? Y, y pretende que... No es un cuento, eso... es un
3: libro de autoayuda, eso no es un cuento.
0: Eso. bueno. Bueno, pero claro, de la
2: el sí, problema es, es que hay mucha gente... Es literatura homeopática, <risa> no es literatura. Lo sé, porque aquí. <risa> se le Perdón, está pseudo literatura de... De homeopática. Pero ¿qué, hace,
0: ¿Qué hace uno de, nuestras, de nuestros niños o niñas cuando se encuentra un adulto que dirige así un cuento? No todos eh. tienen la capacidad. Pero bueno, y Anabel, otra cosa muy interesante. Antes de contar, es que aprendemos a contar oyendo. Y es así, es que es que desde chiquitines ya van oyendo y se les va haciendo esa voz. Bueno, yo creo que Pep también tiene algo que decirnos con esto de adolescentes contando.
3: Sí, eh, si os parece antes os contaré algo sobre los niños y niñas informantes que de esto seguro que Sandra también puede aportar algo. Yo brevemente eh, os diré que claro, hace un año, un par de años estuve recogiendo. Eh, folclore infantil aquí en Aigal y, y el, mis informantes eran menores, eran niños, eran niños y niñas y entre ellos había varios que me contaron cuentos, cuentos que les contaban sus abuelos, sus abuelas y que ellos los conocían de haberlos escuchado tantas veces, o sea que eh, por un lado eso ahora que nos parece tan raro y asombroso antes era muy común, estaba pensando ahora mientras os escuchaba ...que hay un cuento que a mí me encanta... ...que es María, eh, María 20... ...es uno de mis cuentos favoritos de la tradición oral... Y una de las versiones que más me gustan, que María Veinte es más desvergonzada, es una. Bueno, bueno, le, le tiene al príncipe a maltraer, acaba con él de mala manera, pues está contado por una niña de 12 años en Cádiz en los años 50. Y eso es lo que pone, ¿no? No sé qué, no sé quién. Niña de 12 años. ¿no? Es la, la información que hay de la informante, de la persona que contó ese cuento. Entonces, eh, estos niños, estas niñas tenían. Eh, unos recursos, unos espacios de realidad muy vivos donde, eh, de donde se nutrían. ¿no? En ese sentido, recuerdo también a Javier Villafañe. Esto es escritura, pero nos va, nos va a interesar también. El argentino Javier Villafañe eh, estuvo unos cuantos años por España y va recorriendo los caminos. Tiene dos libros publicados en España... Eh, eh, ...cuentos que me contaron por los caminos de Aragón... ...creo que es uno... ...y el otro es cuentos que me contaron por los caminos de Don Quijote... En, ...en Palabras del Candín tenemos los cuentos que me contaron... ...por los caminos de Don Quijote... ...él iba con su mula y sus títeres... ...y paraba en los colegios de los pueblos... ...que aparecían en los itinerarios de, de, del, del Quijote... ...y entonces iba a las escuelas... Y, ...y negociaba con el profesorado... ...con el profesor o la profesora... ...dependiendo si era una escuela de niños o de niñas... Eh, si, si él podía hacer su representación de títeres pero los niños tenían que pagar entregándole un cuento entonces los niños y las niñas escribían él reunió más de 55.000 cuentos escritos en la década de los años 80 por eh, Castilla, Castilla lo que es, lo que es ahora Castilla-La Mancha y por y por Aragón eh, de los que estamos de los que yo conozco bien que son los de los cuentos que recogió por los caminos del Quijote eh, más de un tercio de esos cuentos que los niños y niñas escribieron y que se seleccionaron, porque de esos 55.000 cuentos en, en los cuentos del Quijote hay 177, más de un tercio son cuentos de tradición oral. Es decir, cuando a los niños le decían, cuenta escribenos un cuento, pues algunos se inventaba algo, otro contaba una historia de vida o hablaba de su vecina que era una borracha, o sea, también es muy llamativo cómo utilizan las subjuntivas, cómo escriben, con un lenguaje muy, muy rico. Y también es muy llamativo esa falta de pudor y de censura. No, Mi vecina, que es una borracha, el otro día se cayó de cabeza y nos moríamos de la risa todos. Fin. no, Ya está el cuento. Pues Entonces, ellos entregaban los cuentos y eso era como la entrada. Y podían ver la representación de títeres. Y así fue como reunió tanto. ¿no? Entonces, esa historia de eh, los niños, las niñas como informantes. También ha sido algo muy evidente, muy patente. De hecho, y perdonad, esto, es que según voy hablando me voy acordando, Aurelio Espinosa, hijo, cuando vino en el 36 a recoger cuentos por España... El procedimiento que seguía era, iba siempre a las escuelas y entonces allí preguntaba a, a, al alumnado si alguien sabía cuentos, obviamente todos sabían, entonces les pedía que contaran. Y cuando oía a algún niño, alguna niña que contaba muy bien o que contaba algún cuento que era raro, que no tenía en su colección, le preguntaba quién se lo había contado. Y era de esa manera cómo llegaba a los eh, informantes adultos, que eran los narradores, que luego él grababa por la tarde. Bueno, grababa, transcribía, porque no tenía... Bueno, creo que tenía una grabadora, pero bueno, sí, es otro tema. no Entonces, fijaos, hay esa vinculación siempre de la escuela y, 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 la, y la narración oral. Y ya por último, de verdad por último, por último, eh, aquí en Extremadura hay una colección publicada en 1944... Que son los cuentos populares extremeños, ah, no, eh, Marciano Curiel Merchan, eso es, ah, no, estoy hablando de que él era profesor y utilizaba los cuentos de tradición oral en el aula como recurso y todos esos cuentos se los contaban los niños. Entonces, él tiene una selección grande de cuentos que es, le iban contando. Y, de hecho, al terminar el cuento, él decía, me lo contó o, o lo dictó tal niño tal niña en Madroñeras, ¿no? Entonces, él, él estuvo en dos o tres municipios e iba recogiendo. Y ya está. O sea, los niños, las niñas también como informantes, porque también conocían, manejaban, sabían cuentos de tradición oral de, tantos, de tanto escucharlos, ¿no? Y por otro lado, eh, la experiencia de la que me, por la que me preguntabas, y, y yo no me quería extender y ya me estoy extendiendo mucho, es la del pasaporte cultural, eh, en la que estuve trabajando cinco años en el instituto de Azuque Cadenares de en Guadalajara, y en alobera también en Guadalajara, con dos profesoras, sobre todo Laura eh, Fortea y Marco Gutiérrez eh, muy empeñadas en que sus chavales, desde tercero de secundaria hasta eh, segundo de bachillerato, no, tercero hasta primero de bachillerato, tercero, cuarto y primero, trabajar en la expresión oral y la narración oral, porque era una forma también de unas, muchas de estas cosas que ha estado ya mencionando Manuel, ¿no? Articular el discurso, ordenar el relato, eh, trabajar el vocabulario, trabajar la capacidad de visualización, la memoria, etcétera, 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 ¿no? Bueno, fue una actividad de éxito. Manuel estuvo en alguna de las sesiones. Tengo amigos que vinieron, me acuerdo, de Dorleta, que vino desde el País Vasco para verlo con sus propios ojos porque no se lo creía. Porque los chavales, cuando acababan los talleres, eh, después de dos meses, exigían espacios para contar. Y el ayuntamiento les abría un lugar un viernes al mes por la tarde... Ellos decían que de tarde nada por la noche, que era su hora. Entonces abrían a las 9 y, y cerraban a, la, a las 11 12 una cuando acababan. Entonces a, ese lugar estaba cerca de la zona de Botellón y tú veías cómo se presentaban 100 chavales de tercero, cuarto y primero un viernes por la noche para contar y escuchar cuentos. Porque contar se, se, se convirtió en una actividad de prestigio.
2: Sí, sí, yo he sido testigo de, de eso y la verdad es que vamos, yo te lo dije, que flipé con lo que se está, lo que estaba pasando con lo que estaba pasando allí, ¿no? Eh, primero porque era un viernes por la noche, viernes por la noche, entonces pensar en todos esos adolescentes allí contando y escuchando, porque al final de los 100 contaban 10, por ejemplo, pero había otros 90 escuchando y deseosos de escuchar. Sí, y bueno,
3: tú flipaste y flipamos todos porque fue una cosa como que encajó perfectamente. Luego se ha exportado a algunos otros sitios, por ejemplo en Aragón, en Zaragoza se hizo Narralunas, que yo creo que eso ahora está como ya de, de, de vuelta. Eh, y no sé si en algún sitio de Cantabria también, bueno, en fin, yo siempre que puedo vuelvo a, a dar la turra con este tema, porque para mí es la actividad de narración oral de, con jóvenes de mayor éxito que he conocido nunca, vamos, y me siento muy privilegiado por haber eh, sido testigo de todo eso, en alguna forma también partícipe, pero desde luego ser testigo ha sido increíble.
0: La verdad es que es un proyecto súper chulo. Aquí nosotros en Huesca, en las bibliotecas municipales, sí que se hacen talleres con, con los institutos para que cuenten los adolescentes, pero lo del viernes por la noche me dejado flipada, aquí no, aquí cuentan en horario escolar y vienen se hace normalmente en abril o mayo, y no, no perdón, se hace, se hace ya finales de mayo o junio y, y se hace en el parque. Y entonces vienen los, los alumnos de primaria y son gente de los institutos eh, que además creo que no, no va todo el mundo, es algo voluntario también, pero sí no. que es en horario lectivo. Pero lo del viernes por la noche es impresionante.
3: No, era era increíble, o sea, era increíble. El pasaporte cultural les, digamos, de alguna forma enganchaba porque si tú sellabas 10 sellos en el pasaporte cultural por ir al taller y por ir a, algunas, a algunos espectáculos de narración o cineclub o lo que fuera te subían un punto en lengua, entonces sí, aquí, muchos aquí
0: funciona, sí. muchos venían, de libros,
3: sí. eso es, muchos venían, digamos por el enganche del punto que a lo mejor podías aprobar por haber ido al teatro, ¿sabes? Sí. Muchos venían por el enganche del punto y cuando se acababan los sellos en el pasaporte seguían en las actividades y seguían, se creaban unas dinámicas que todo lo que era la actividad cultural, el tejido cultural del municipio, un municipio grande como es a treinta mil habitantes, pues de pronto tenía también entre el público del cine club que iban a ver películas en versión original eh, eh, a gente joven. ¿no? Entonces era una cosa increíble porque ya no sellaban, sino que de pronto le habían encontrado el gusto. Además el ayuntamiento pues lo facilitaba también porque te dejaban un acceso gratis, en, pues a lo mejor reservaban 10 butacas para, para este público ¿no? o se creaban talleres ex profeso para ellos. Talleres, pues como el de narración o algunos otros, pues no sé si se llegó a hacer alguno de rap o alguna propuesta de escritura creativa, algunos juegos, no sé, no sé muy bien, pero sé que estas cosas funcionaron durante cinco años de manera de verdad increíble porque iban muy bien, muy bien.
0: ¿Y, y entonces ahora no está en, en vigor, o sea, no, no sigue funcionando.
3: A ver, esto pasa como pasan con algún, con muchos proyectos. Funcionaba porque estaba Eva Ortiz en la biblioteca de Azuqueca y porque estaban Mar y Laura en el instituto. En el momento que ellas marcharon de ese instituto y que, y que Eva se jubiló, pues todo fue más difícil. Luisa intentó continuar, pero a lo mejor no tenía la contraparte igual en, en los institutos en el instituto. o el instituto a lo mejor entraba con otros proyectos. ¿no? Entonces ellas se fueron a Lovera y lo intentaron en Lovera también. Lo que pasa es que ahí nos pilló la, la COVID y aquello fue, pues desde entonces la cosa está, está de otra manera. ¿no? Bueno, pero pero vamos, da igual. Es,
0: que es un, un referente ¿eh? que se podría, se podría volver a poner en pie y exportar, sobre todo exportar a más a más sitios. Bueno, si seguimos un poquito más. Eh... Además de este tipo de talleres que se hacen, como estamos viendo, con adolescentes, yo trabajo también con familias. En algunos festivales también se, se trabaja con, con familias, eh, familias y niños también. Por ejemplo, en Fragate Cuenta pues sí que tienen unos unas sesiones antes de preparación de talleres, antes de llegar al festival y que salgan las familias y los niños a contar. Pero desde luego donde hay un sitio por excelencia donde se pueden ver niños y niñas contando es en los en los maratones y, claro, pues Maratón de referencia, pues siempre tenemos allí a Guadalajara, eh, donde es una maravilla poder, poder asistir y ver a tantas niñas y tantos niños contando, no solo Guadalajara, sino también los maratones viajeros que hay todo alrededor. Bueno, tenemos maratones por toda España y días de contar cuentos por toda España, pero bueno, siempre tenemos ahí a Guadalajara como en el, en el altar de los de los cuentos. Y yo quería hoy hablar con alguien mmm, que yo creo que casi ya es que es experta en, en el maratón de Guadalajara, en ver, contar gente, en participar además en él con niños y niñas. Se trata de María G. Paniagua, es maestra de educación infantil y como digo, aunque ella esté diciéndonos así por la pantallita que no, que no, que no, experta también, experta en, en participar en el maratón. Así que, hola María G., ¿qué tal estás?
5: Hola, buenas noches.
2: <risa> María ¿Qué está... guapa, buenas. qué bien tenerte
5: con nosotros. <risa> ¡Qué alegría veros!
2: ¡Qué bien! Qué Además, que tienes, que tienes mucho el, que contarnos. Y
5: escucharos,
0: ¿eh? Eso es, eso es. Que digo que qué alegría que te dejes enredar en, en estas cosas y, y nos abras aquí la ventanita y el micro para, para poder escucharte. Sé Me que en, en Guadalajara y, y alrededores... Eh, el maratón de los cuentos es un acontecimiento esperado durante todo el año y has sido muchos años profesora en Cabanillas Sé que los cuentos además son un material imprescindible en tu clase que, que casi diriges el año completo basada en, en, en los cuentos y en todo lo que estos te aportan. sé que también fuiste coordinadora del grupo de bibliotecas del cole, gran amante del maratón tanto del viajero, como digo como el de Guadalajara. Así que cuéntanos cómo es la experiencia de participar en en el maratón y sobre todo ¿cómo preparas a tus niñas y niños que recordemos que son de infantil ¿eh? para subir al escenario y salir a contar cuentos?
5: A ver, bueno preparar en concreto no les preparo no, no, no 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 hacemos algo para llevar al maratón, sino que como el maratón suele ser en junio, pues de todo lo que hemos, pues los cuentecitos, bueno, sobre todo son cuentecitos cantados o poesía, algo muy rítmico, algo que se puede hacer en grupo, en grupo con pequeños. Entonces, de todo eso que va llegando al aula durante todo el año, pues elijo o elegimos, depende de la edad que tengan los niños, elegimos algo que pues que, que les haya emocionado, que les haya gustado especialmente, que se lo sepa muy bien y eso es lo que llevamos al maratón, ¿vale? Entonces, bueno, no es preparar para, sino elegir qué llevamos de lo que ya, ya hacemos, que es mucho mejor. Entonces, pues bueno, sí que yo pido, porque no va todo el grupo, claro, porque suele ser fin de semana, fines de semana a lo mejor hay papás que no pueden, entonces yo lo que hago es pido quiénes van a ir. Y bueno, con esos niños que van a ir, sí que es verdad que ensayamos en clase, porque lo ensayamos o, o lo hacemos todos juntos, pero sí que hay alguna tarde que quedo con la, los papás, con las mamás, y ensayamos ese grupito que va, para que se sientan, ese grupo en concreto. Que luego, bueno, es complicado lo de yo he ido, yo no he ido, bueno, pues yo qué sé qué. Pero, pero sí que sí que es eso, que, que eh, eh, por lo menos una sesióncita o dos, con ese grupito en concreto, sí que a lo mejor quedamos una tarde para para ver cómo, cómo funciona entre ellos, ¿no? Y, y bueno... ¿Y cómo,
0: María G, ¿cómo es la experiencia de ir al maratón? ¿Son conscientes de a dónde van?
5: Yo creo que no, son conscientes cuando llegan allí. Bueno, es muy simpático porque llegan allá arriba y te puedes encontrar de todo. O sea, puedes encontrar. Yo recuerdo la última vez que además fui con mi último cole, que no era Cabanilla ya, que estuve en, en, en Iriépal, un pueblecito al lado, y allí llevaba niños de 3, 4 y 5 años los juntos, porque mi clase era junta, los 3, 4 y 5 años. Entonces, claro, se cogió el micrófono, no sé si Pep lo recuerda, cogió el micrófono una niña de 3 añitos de diciembre, que es que eh, hablaba ya, pero, pero, pero sí que todavía se le notaba que tenía tenía menos manejo del lenguaje, se puso delante el micro, empezó a ella a parluchear allí y es que casi no se le veía a los demás y a ella era, claro, la que peor se le entendía. Y fue muy gracioso porque es que cogió el micro y ella, yo. <risa> Entonces, pues bueno, hay alguno que... Pero no, bueno, tampoco es habitual que se asuste y se vaya. No, no me ha pasado lo de... Lo de porque suelen ser tener bastante desparpajo es súper curioso, ¿no? Porque no tienen ningún miedo escénico los pequeños. Pero bueno, sí que siempre tienes alguna... Sí, Manuel.
2: Sí, no, yo claro, yo creo que el éxito de lo que tú haces es lo que has dicho antes, es que no se prepara para, sino claro. que es un trabajo muy orgánico que viene desde el mes de septiembre, octubre, ¿no? Quiero decir, y que ellos, eh, a través de el, el, el que tú tengas un proyecto propio que gire en torno al cuento, etc., eh, significa que ese cuento se les mete, ha grabado en el hipotálamo, <risa>
5: <risa> claro, sí, sí, ellos ellos no, no, es que yo creo que lo de ensayar para ellos no serían capaces, eso sí que no serían capaces de verlo, y que, no, que bueno, que no, yo creo que no, no funcionaría, no sé si funcionaría, pero con tan pequeños yo creo que no.
0: María Jay cuando acabáis y bajáis del escenario, ¿qué, ¿qué sensación les queda? ¿Qué es lo que dicen?
5: Pues, eh, no, ellos, bueno, hay algunos que no se quieren bajar, <risa> eso también. Hay algunos que se quedan ahí arriba y que no se quiere bajar, pero pero no lo sé, ¿eh? porque luego, claro, bajan, está allí la familia, suele ir la familia, algún abuelo, los papás, la mamá, van a verlos. Entonces, cuando bajan es como un reencuentro con ellos también, que es muy bonito, ¿no? lo de eh, y, y, y no sé, porque también es algo que... Que no nos paramos luego, cada uno se va con su mamá y con su papá y algunos que se quedan y siguen escuchando allí en el maratón otro ratito, pero y, pero lo de bajar, pues, oye, lo del pin sí, lo que pasa que el pin nos suelen dar, porque son hay veces que son muchos, entonces no, nos dan el, los que tenemos y se los vamos poniendo nosotros, entonces eso sí que les gusta, les, les emociona lo de llevarse el pin a casa, ¿no? Sí. <risa>
0: Pues, oye, mariaje eh, un, un gusto eh, poder compartir este ratito contigo. Igualmente, eh, muchas gracias. ¿Tienes alguna anécdota así que te haya pasado en el escenario o algo que recuerdes de tus niñas y niños contando?
5: Es que, bueno, no lo sé. Lo de, es lo que, lo que os decía, que no, que no suele suelen ser bastante... Sí que es verdad que se suelen callar. Yo recuerdo cuando, algunas veces que hago... Con, con cosas, con, pues con cubos o con, por ejemplo, el cocodrilo verde de Antonio Rullo, que lo hacemos con cajitas y tal, si se ponen a mover las cajas se olvidan de cantar, <risa> o, o al contrario, ¿no?, que es complicado lo de, lo de manejar algo a la vez que, que lo hacen, ¿no?, pero no, la verdad es que suele salir siempre muy bien. Pues la anécdota que os he contado antes, lo de que hay una niña que se adueña del micrófono y, y quiere estar ahí, o que como que eso que decís vosotros que se emborrachan de público, pues a algunos les pasa, ¿no? Que se ponen ahí delante y, y, y se emocionan tanto que, que, que no saben cómo, cómo, cómo demostrarlo, ¿no? Y empiezan a moverse por el escenario, pero... Pero bueno, sí, sí. lo
0: cierto es que, claro, también hay mucha diferencia entre esos de tres, cuatro y cinco años, que, que se vive muy distinto el primer año que llegan al cole que no el de cinco años que ya son los mayores, que ya, pues eso, tenemos otras capacidades, sabemos hablar mejor, somos conscientes.
5: Claro, yo tres años no suele llevarlos, porque tres años sí que son completamente imprevisibles. Lo mismo, haces un grupito y ese día no quiere subir ninguno porque les da cositas, suelo llevarlos en cuatro y cinco. Y ves esta última vez sí que los llevé porque estaban arropados con cuatro y cinco, eran tres, cuatro y cinco, todos juntos. Y alguna vez que hemos ido, sí, fuimos otra vez tres años, recuerdo, pero fuimos con un aula de primero. No, fuimos, a ver, eso que eso fue, eso fue muy bonito, porque lo que lo que hicimos fue llevar a un grupo que había tenido yo, que era de. a ver, 3, en tres años, cuatro cinco, estaban en en primero, y yo tenía los de tres años. Entonces fuimos tres años y primero, que eran dos grupos míos, pero que ya no estaban, los de primero ya no estaban conmigo. Y sí que es verdad que ese año sí que llevé tres añitos, pero porque estaban con los de primero, que sabía que iban a responder. Y ha sido quizá el, el único año y luego en el que estaban mezclados. Y, y nada, bien, muy bien. Y luego los de cuatro y cinco y con, sí que suelen...
0: ¿Con cinco años te atreves a, a preparar o... o, o... ¿Elegís cosas más elaboradas?
5: Más narración? No, a lo mejor algo... Sí, a lo mejor... No, cuento no. Solo, solo elegir siempre poesía, aunque sea una poesía larga, pero poesía... Pues un año fuimos con el condeolino quizás ha sido lo más largo que he llevado yo al maratón. El condeolino con
0: ya, ya es, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. Y, se, y lo hicieron muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
2: Sí. Pues María,
0: que solo, solo nos queda felicitarte... Y, y animarte que aunque ya no estés en, en Cabanillas ni en estos coles de por aquí alrededor te nos hayas bajado hasta Extremadura, que en Aigal sigas sigas inculcando a todos los niños que hay a tu alrededor a que cuenten cuentos y vete a saber ese maratón en, en Aigal que, yeah, <risa> que, que cada vez tenga más, <risa> más niños. Y, no sé y, yo, y no convierta. sé yo. Además
5: yo no estoy en, en Aigal, estoy en un pueblecito más lado. pequeño que Aigal. sí, eso sí. Un pueblecito bueno, bueno. muy pequeño. Uh -huh.
0: Yo sé que, que tienes arte, en ¿eh? pequeños y en grandes seguro. seguro bueno, que bueno, consigues. porque me miras con buenos ojos. <ríe> sembrar ahí semillitas de, de cuentos. Bueno, pues continuamos bueno, un poquito más.
5: Muchas gracias. Tenemos que
0: la palabra a ti, a ti María G. Vemos que la palabra no está reñida con la infancia, que las habilidades se van adquiriendo como todo en la vida, practicando. Y yo creo que sobre todo mostrándoles el camino, enseñándoles que ellas y ellos también pueden hacerlo. En mi caso personal, tengo como objetivo la difusión de la tradición oral y la tan conocida cadena de transmisión es una de mis obsesiones. Que esa cadena siga viva y que los eslabones sean fuertes. Pero creo que esto solo se puede conseguir si nuestras pequeñas y pequeños siguen oyendo cuentos, siguen viendo cómo se cuenta y sobre todo siguen sintiendo que ellos también pueden hacerlo. Por eso es tan importante esto que hacía Mariaje, juntar a los de tres años con los de primero, que ya son los mayores, que ya están en primaria en el patio grande. Necesitan esos referentes para saber por dónde va ese camino. En muchas de mis sesiones yo acabo contando cuentos en los que las niñas y niños salen a contar conmigo sin ningún tipo de preparación tal cual simplemente habiéndome, habiéndome visto contar el cuento en, en ese momento yo los invito y salen a contar hay que decir que para hacer esto no vale tampoco cualquier cuento eh, suelo elegir cuentos sencillos con estructuras acumulativas y que normalmente son fáciles de retener acompaño este tipo de cuentos también con mucha gestualidad para que ellos un poco como decía Manuel aprendan los símbolos o los gestos que voy haciendo para poder aprender las palabras que los acompañan y poder contar ese cuento y vamos a ver una pequeña joyita que he grabado este verano es de una niña que se llama María, tiene cuatro años es de Puyarruego y mmm, estuve haciendo una sesión de cuentos allí en Puyarruego, en, en Campacruz donde quería acabar eh, mostrando que los niños eran los protagonistas de, de la montaña y que los pueblos seguían vivos entonces había allí un poco de reivindicación y de los niños también cuentistas yo mandé este cuento unos días antes antes por WhatsApp a dos o tres familias sabiendo que eran de allí de la zona y que eran sus niños los que iban a ser protagonistas pues increíble con cuatro años cómo María se aprendió el cuento y cómo lo, cómo lo cuenta se trata de Kikiriki, un cuento acumulativo vais a ver qué maravilla
4: Kikiriki canta el gallo que tiene el gallo mal en el papo quién se la ha hecho la raboseta? dónde está la raboseta? detrás de la leña, ¿dónde está la leña? El fuego la, la ha quemado. ¿Dónde está el fuego? El, el, el agua la ha apagado. ¿Dónde está el agua? El buey se la ha bebido. ¿Dónde está el buey? A poner trigo se ha ido. ¿Dónde está el trigo? A, eh, la gallina se la ha comido. ¿Dónde está la gallina? A poner cocos se ha ido. ¿Dónde están los cocos? El... El cura se los ha comido. ¿Dónde está el cura detrás del altar? ¿Dónde está el altar? Pesaos, pesaos. Daros tres vueltas e irla a mirar. que? Bueno. Y
0: hemos estado hablando, centrándonos sobre todo mucho en tradición oral, pero es que además para trabajar con la infancia tenemos autores muy cerca que conocen muy bien el mundo de la narración y que escriben títulos de una manera cercana al mundo de la infancia que les permite poder narrarlo sin grandes problemas. Pongamos solo algunos ejemplos de cuentos que seguro que habéis visto contar a niños. ¿Qué os parece La vaca Victoria, de Nono Granero? O 37 tortugas, de Pablo Albo. Y un par de libros que he visto contar bastantes veces son La noche de los cambios o La casa de mi abuela, de un tal Pep Bruno. ¿Os suena?
3: Bueno, eh, me suena. Levanto la mano aquí. <risa> Pep, ¿Has visto
0: alguna vez contar alguno de tus cuentos?
3: He visto, he visto, sí, la cabra boba, la, la, la noche de los cambios, como comentas, ¿no? eh, la casa de mi abuela. Creo que tiene un cierto sentido, ¿no? Igual que hemos comentado antes, y como Arias hemos visto, que muchas veces los niños, las niñas que viven de manera cotidiana, con lo oral, con los cuentos, con las poesías, pues uh, pueden contar de forma natural esos cuentos, ¿no? sin tener que preparárselos ex profeso. Pues yo creo que hay muchos narradores, muchas narradoras que escriben, y que de forma natural utilizan recursos de oralidad en sus textos escritos, utilizan estructuras, reiteraciones y otro tipo de recursos que habitualmente son muy eh, afectos a la garganta, o sea, funcionan perfectamente a la hora de ser contados, por eso hay muchos cuentos que se cuentan eh, fácilmente, aunque son cuentos de autor, ¿no? En ese sentido, eh, es verdad que hay algunas editoriales que publican cuentos tradicionales, pero es, es verdad que hay editoriales, y voy a mencionar una que es la editorial Oco, que publican muchos textos de narradores y narradoras que a veces no son cuentos populares. Pero a mí me ha ocurrido decirme, eh, un compañero me acuerdo una vez que me dijo uno, ah, pero La cabra boba no es un cuento tradicional. No, tiene una estructura tradicional, pero que yo sepa, no tiene ni atu ni nada. Ni, nadie, ni bueno, nadie se acercó. ¿no? Allí
0: al final le buscamos el atu también. ¿eh?
3: Que yo sepa, no se ha contado antes, o, o yo no conozco ninguna versión o ninguna variante parecida. ¿no? Entonces, claro, me, él lo decía porque.
0: Encadenado, claro.
3: claro, no y funciona con el número de tres, y todo eso es totalmente eh, consciente a la hora de, de escribirlo y de y de darle la vuelta. ¿no? Pero vamos, que son cuentos que están pensados para ser contados. Entonces, tú me preguntas si alguna vez he visto a alguien contar cuentos míos. Sí, pero lo más fascinante... No,
0: niños, niños y niñas. A, a niños?
3: A niños y niñas. Eh, por ejemplo, bueno, de hecho recuerdo a, a, a Candela, la hija de Eugenia Manzanera, contando La cabra boba hace unos años en el maratón, que me, bueno, me quedé flipado porque es que fue una maravilla también, ¿no? Y eh, lo más fascinante no es escuchar a alguien que cuente un cuento que tú has escrito es escuchar a alguien que te cuente un cuento que tú no has escrito, pero tú has creado de forma oral y que ha ido rulando ah. y de pronto te vuelve en la oralidad a, a ti. Y eso me ha pasado dos veces. Eh, no con niños, pero dos veces me ha pasado con uno de mis primeros cuentos que se llamaba Carolina Goma de Borrar eh, y con otro cuento que se titula La hora y la ráfaga. Me ha llegado dos veces por dos sitios muy distintos, años después de que ya no los contara. Entonces piensas, mira tú, yo he dejado de contarlos y ahí siguen eh, funcionando en la, en la oralidad su viaje y han pasado hoy por aquí para asomarse, no para saludar y seguir su camino. ¿no?
0: Qué bonito. Y encontrarte en el eco de las palabras del narrador que está ahí contando, ¿no? chulo
3: te encuentras al cuento, pero vamos, es otro señor distinto. Tiene más barbas, tiene, es, es otro señor, ¿sabes? Dice yo, A este lo conozco porque carne de mi carne, pero ojo, cuidado cómo está cambiando el amigo, ¿eh?
0: A saber qué dirá el cuento cuando te vea allí. Es, dirá, oiga, pero existe... No, no puede ser esas barbas, esos pelos, No. <risa> Oye, qué mal ha envejecido
3: que... el narrador qué mal ha envejecido con la madre, lo qué exulta... mal está, madre mía que, la madre
2: con lo, ex... con lo exultante que estoy yo dice el cuento
0: que, que oye yo creo que tendremos que darle una vuelta a esto de narradores que escriben y que, que ven como sus cuentos vuelven a la oralidad o ya eran orales y siguen y se los encuentran unos años después Interesante, interesante todo esto. Bueno, yo creo que, que ya vale por hoy, que es que si os doy aquí coba, seguís y seguís y no hay manera de, de ir acabando esto. Yo creo que hay que ir cerrando y aunque podríamos seguir más, vamos a dejar así con buen gusto. Así que nada, os invito a que nos vayamos despidiendo, aunque no os vayáis los que estáis escuchando, que tenemos hoy sorpresa con bola extra.
1: Bueno, ya que nos vamos despidiendo, voy saludando desde Buenos Aires. Eh, como siempre, es un placer estar compartiendo este espacio y escuchándolos y, y poder escuchar a María G. en, en casi en vivo, <ríe> compartiendo así ese espacio. Además de que cambió bastante la vista, se puso más atractiva, no sé por qué. <ríe> siempre
3: está muy bonita, ¿eh? <ríe>
1: pero bueno es una es una puya pep que se tuvo que ir de la cámara durante ah claro sí mejoró, aclarado, no mejoró mejoró
3: perfectamente el riverside <risas> en cuanto yo me fui eso lo noté vamos y el ambientito que había en la sala todos teníais unas caritas angelicales y decía será posible <risa>
0: pero Pep, explica quién es Mariaje Que esto no, no queda claro Que hay gente ah, en el podcast que no sabe quién es ah, o sea, Mariaje es maestra Una grandísima maestra Una gran bibliotecaria o, o moviendo biblioteca allí donde va Pero además de todo eso es
3: Bueno, eh, yo soy su marido Ella es mi esposa <risa> Somos compañeros desde hace cuánto llevamos ya? ¿30 años? 30 años o una cosa así, por ahí, o más nos... 30, 30 30 años juntos, no está mal, ¿eh?
0: Claro, y cambiamos, hemos visto que de repente desaparecía Pep y aparecía María Geis, sí, sí, ha mejorado, perdón, perdón. Sí, pero...
3: mejorado la vista. <ríe> Mejoró la vista, sí. <ríe> Bueno, Esta te la beso. devolveré, Anabel, te la devolveré en el momento, porque hoy ha pasado por aquí mi compañera, pero espero que pasarán los vuestros en algún momento. Bueno,
1: yo creo que a ver, va a haber que hablar en algún momento de hijos de narradores e hijas de narradoras. O consortes. Cómo los han traído, o consortes, exactamente, cómo los hemos traído, bueno, yo no, pero ustedes sí cómo los han traído, y es verdad que quienes se han criado, eh, digamos, en el mundo de la narración además de naturalizar la esperanza de que la maratona haya estado desde siempre eh, ¿no? también es esto de criarse con, con la oreja muy al cuento y con la voz muy a viva voz, valga la redundancia pero bueno, dejo de tomar tiempo y les dejo a ustedes despedirse
2: bueno, pues ahora que ya las navajas las han guardado estos dos, pues me despido yo. <risa> eh, nada, un placer, un placer como siempre compartir este ratito de preparación, de grabación de, de este Iberoamérica de cuento desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes, que además en esta semana estamos en la Semana Grande, que es la Semana Cervantina.
3: Bueno, pues nada, queridas, querido, ya sabéis, y a todos los que están al otro lado escuchándonos, que para mí es un placer siempre estar en el podcast y, y que espero que pasen rápido estos 15 días para estar de nuevo otra vez en el micro dándole a la lengua. Abrazos desde Aigal, Tierra de Cuentos.
0: Bueno, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño, como hemos visto desde Buenos Aires, Pep Bruno desde Gal, yo, bueno Manuel, perdón, perdón que me ponía yo delante, te dejaba por ahí Manuel, claro, me presume tanto de Alcalá que claro, pues lo quito del medio ya. ¿Qué vamos a hacer? Manuel Castaño desde Alcalá de Henares y yo misma Sandra Araguas, desde Huesca, tierra de leyenda, eh, quien ha tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo noveno capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de milcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros comentarios en las plataformas más importantes del podcasting y en milcar.fm barra de Cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Pero, como ya os avisaba, ya sabéis que nos gusta regalaros a veces bolas extras y la de hoy es muy especial, pero para ello cedo la palabra a Manuel que nos va a presentar este regalazo. Nos vemos y nos oímos en los
2: cuentos. Bueno, pues muchas, muchísimas gracias. No sé si voy a poder porque llevo babeando un rato pensando en que tengo que presentar a Pau. Y es que en el maratón de este año pues contó y, y la bola extra es precisamente a Pau eh, contando la grabación del, del cuento que contó para el maratón. Lo más flipante de todo, lo más alucinante de todo es que en los días previos al maratón cuando todavía él no tenía historia eh, pues eh, Sandra compartió en el canal de Telegram, el de narración oral que llevamos precisamente también nosotros cuatro, pues eh, compartió una, una grabación, como hace todos los jueves, de un, una versión de eh, El gallo quirico. Y esta era estaba recogida a un señor, Pedro de Arguís. Y, y resulta que, bueno, pues yo en el coche, yo a veces cuando Pau, cuando escucho las grabaciones de lo que nos, nos pone, nos recomienda, nos cuelga eh, Sandra, pues lo que hago es que eh, si el cuento se puede escuchar porque a veces hay alguno que no es así para su edad, Pau tiene 10 años pues entonces eh, se lo pongo ¿no? y entonces se lo puse en el coche, le puse el cuento eh, justo cuando íbamos eh, para el colegio y me dice cuando termina el cuento porque el final que tiene es muy interesante y me dice papá yo quiero contar esto en el maratón y yo dije, ¿estás seguro? Tiene un final arriesgado. Y es, una, eh, es un cuento acumulativo. y ¿Estás seguro? Y dijo, sí, sí, papá, es que yo quiero contar este cuento. Y dije, pues ya está. Lo escuchó un par de veces, se subió al escenario y lo contó. Nada más que lo disfrutéis y nos vemos en los cuentos.
6: A limpiarme el pico que yo voy a la boda mi tío rico la malva dijo que no entonces caminando y se encontró a una oveja dijo, oveja come a la malva que no, que yo limpiarme el pico que yo voy a la boda mi tío rico la oveja le dijo que no, entonces se caminando y se encontró al lobo lobo, cómete la oveja que la oveja no creyó Comerse una mara, la malva, la malva no ha querido limpiarme el pico y yo voy a la boda de mi tío perico. Entonces lo, el lobo le dijo que no. Si no camión ni se encontró el palo. Y le dijo, palo, pégale al perro, que el perro ya no quería. Pégale al lobo, que el lobo no quería comerse a la malva, la no malva, no quería limpiarme no el pico y yo voy a la boda de mi tío Perico. El palo le dijo que no, si no cambió ni se encontró al fuego. Le dijo, fuego, prende el palo, que el palo no querió pegarle al lobo, el lobo no quería comerse la oveja, la oveja no quería comerse la malva y luego la malva no quería limpiarme el pico y yo era bueno, la boda de mi tío Pereco. Entonces el fuego le dijo que no, siguió caminando y se encontró el agua. Le dijo, agua apaga el fuego, que el fuego no quería quemar, al palo el palo no quería quemar al lobo, el lobo no quería comerse a la oveja, la abeja no quería comerse la malva, la malva no quería limpiar el, el pico de lluvia, la abuela de mi yo pedí el agua dijo que no, se fue cambiando y se encontraba el burro. Burro, Con... bebe el agua, que el agua no quería apagar el fuego, el fuego no quería quemar, el palo, el palo no quería Logo. El lobo no ha querido comerse la oveja. La oveja no ha querido comerse la mano y la mano no ha querido. La mano no ha entrar en el pueblo, Y verá, la voy a lobo de la Un momento. Con tanto es el último animal que he dicho. ¿Me lo podéis repetir? ¿Qué? ¡Dale un beso en el culo!